0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Hoje tem Missa Votiva de São Pio de Petreutina. Temos a relíquia dele aqui na nossa paróquia. E você pode participar enviando para nós as suas intenções, para que a gente possa te ajudar aí, pedindo a Deus pelas suas necessidades espirituais e temporais. Então deixe nos comentários do nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rocio, ou pelo Instagram, padre.heriberto, ou ainda pelo WhatsApp, 439-9806. 39, 12. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Amém. João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dom de sua vida uma característica crucial do seu messianismo, Jesus o descreve com uma mini parábola. Ele descreve um evento central e decisivo em sua vida, valendo-se do ambiente agrícola, de onde tira as imagens para tornar suas palavras que despertam interesse e que sejam de compreensão imediata. É a história de uma semente, uma pequena parábola, para comunicar de forma simples e transparente com as pessoas. Uma semente começa a sua jornada nos meandros escuros da terra, onde sufocada apodrece. Mas na primavera torna-se um caule verde e no verão uma espiga carregada de grãos de trigo. Há dois pontos focais da parábola. Produzir muito fruto, encontrar a vida eterna. A semente que afunda nas trevas da terra... Foi interpretada pelos primeiros padres da igreja como uma alusão simbólica à encarnação do Filho de Deus. No solo, parece que a força vital da semente está destinada a se perder porque a semente apodrece e morre. Mas então a surpresa da natureza. No verão, o segredo profundo dessa morte é revelado. Jesus sabe que a morte está prestes a pairar sobre sua pessoa, mas aqui ele não a vê como algo que o devora. É verdade que tem características da escuridão, mas para Jesus contém uma força secreta típica do parto, um mistério de fecundidade e de vida. À luz dessa visão, entendemos outra expressão de Jesus. Quem considera sua vida como uma prioridade fria a ser vivida em seu próprio egoísmo é como uma semente fechada em si mesma e sem perspectivas de vida por outro lado quem odeia sua vida não se assuste com essa expressão porque ela é semítica e muito incisiva para mostrar a renúncia de realizar-se apenas para si mesmo desloca o eixo do sentido de uma existência para a doação aos outros só assim a vida se torna criativa é fonte de paz, felicidade vida é a realidade da semente que brota mas ainda podemos apreender outra dimensão na mini parábola de Jesus, a pascal. Jesus está ciente de que para levar a humanidade ao objetivo da vida divina, deve passar, deve percorrer o caminho escuro da morte na cruz. E na esteira deste caminho, o discípulo também enfrenta, entre aspas, a sua hora, a sua morte. Quem não morre um pouquinho cada dia com tantas e tantas coisas? com a certeza de que chegará à vida eterna. Em resumo, a história da semente é a de morrer para se multiplicar. Sua função é a de um serviço à vida. A aniquilação de Jesus é comparável à semente da vida enterrada na terra. Na vida de Jesus, amar é servir, e servir é perder-se na vida dos outros. Morrer para si mesmo, para fazê-los viver. Enquanto se aproxima a sua hora, o momento final de sua missão, Jesus assegura a sua com a promessa de uma consolação e uma alegria sem fim, acompanhadas de todo tipo de perturbações. Ele dá o exemplo da semente, que deve apodrecer, e da mulher que deve dar à luz sem trabalho de parto. Cristo escolheu a cruz para si e para os seus seguidores. Quem quer ser meu discípulo é chamado a partilhar do mesmo itinerário e, quem sabe, do mesmo destino. Ele sempre falou com seus discípulos com radicalidade e hoje fala para cada um de nós também. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem a perder por causa de mim, vai salvá-la. E hoje a igreja se veste de vermelho para celebrar a festa de São Lourenço. Ele era o primeiro dos sete diáconos a serviço da igreja de Roma. Devia ter uma boa formação acadêmica, porque seu cargo era de muita responsabilidade e importância. Depois do Papa Sisto II, era o responsável pela igreja. Ele era o assistente do Papa nas celebrações e na distribuição da Eucaristia. Além disto, ele era o único administrador dos bens da igreja, cuidando das construções dos cemitérios, das igrejas e das manutenções das obras assistenciais destinadas ao amparo dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos doentes. No ano 257, o imperador romano Valeriano ordenou uma perseguição contra os cristãos. Proibiu as reuniões dos cristãos, fechou as catacumbas, exilou os bispos e exigiu respeito aos ritos pagãos. Finalmente, ordenou que os bispos e padres fossem todos mortos. Por causa da perseguição religiosa, o Papa Sisto II foi morto junto com seis diáconos. Conta a tradição que Lourenço conseguiu conversar com o Papa um pouco antes dele morrer. O Papa teria lhe pedido para que distribuísse aos pobres todos os seus pertences e os da igreja também, pois temia que caíssem nas mãos do governador. Lourenço distribuiu riquezas aos pobres e cuidou de esconder os livros e objetos sagrados. Em seguida reuniu um grupo de cegos, órfãos, mendigos, doentes e os colocou na frente do governador, dizendo, pronto, eis aqui os tesouros da igreja. Irado, o chefe pagão mandou que o amarrassem sobre uma grelha para ser assado vivo e lentamente. O suplício cruel não desviou Lourenço de sua fé. Ele morreu no dia 10 de agosto de 258, rezando pela cidade de Roma. Onipotente Deus, que ao vosso bem-aventurado mártir São Lourenço, destes forças para triunfar os tormentos concedei me que se extingam em mim as chamas do pecado reparti comigo vossa coragem para enfrentar os perigos e vossa fé para depositar em Deus nossa vida e vossa alma por Cristo nosso Senhor, amém por intercessão de São Lourenço dessa bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo, amém Boa quarta, até amanhã